0: 你在收听的是《南洋商报》和 BFN 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音一起深刻阅读《南洋商报》的专题报道。今天这期节目呢，让我们先来欢迎《南洋商报》的高级专题作者兼数码新闻执行员黎天华。哎，大家好，龙姐好。今天我们要继续的来探讨的是天华和你的同事燕平一起写的这个从运动员之死说起啊、哦。我想其实运动赛事都很精彩，然后我们都很关注，不管是奥运、亚运，或者是马来西亚的各种的运动赛事。大家在看运动的这个比赛的时候呢？是不是也能够去思考到说这些运动员他们平常他们的人生是怎么过的？除了这个光鲜亮丽的一面之外，其实他们是不是也有一些不为人知的一面啊、哦？那其实我看到天华你跟燕平写的这一篇文章的时候，特别你们在专题当中有提到说，当冰城跳桥自杀案受到大家关注的时候呢，很多人其实可能不晓得，在各地也上演着一出出的自杀的情节，那么其中部分更是涉及到体坛的健将。这是天华，你为什么会关注到这个运动员他们不管是身心的健康状况也好，或者是他们自杀的这样子的一些的情况呢？你是从什么时候开始关注到这些事情的？嗯、好，是的，能杰，其实说来是一段很
1: 长的姻缘哦。怎么说呢？就是我早在八年前的这个奥运的时候呢，我就开始思考，究竟奥运会大家争夺的是什么？当年有一个很有趣的现象，就是这个李宗伟他在拼搏自己最后一届的这一个羽球奖牌，那我发现到他很有压力，大家都把金牌的压力跟那个期望呢夹杂在他的身上，所以他每一步都走得很艰辛。所以当时我就在想、哎，诶，李宗伟他就在冰城嘛，那我也在冰城，甚至我们的年纪也相仿。我就在想，说是什么让他从当初自己最喜欢的这一个球类运动开始变得那么的有压力，那么的沉重。于是我就开始去思考奥运会对健儿，还有对我们一般大众乃至对整个国家的意义在哪。写了一篇报道过后，我们就得了这一个黄继达新闻奖的体育报道大奖。那过后的四年呢，又来了另一届的奥运。我同样的在思考另外一个问题，就是发现到有很多的国与国之间因为奥运而有一些争执、叫嚣、仇视等等之类的哈，所以奥运它也变成不再是单纯的这个竞技比赛，它包括了商业、包括了政治的因素在里头，甚至也因为社交媒体的盛行而导致到这样的这个气焰、这个所谓的血腥味呢，来的更加的浓厚，甚至蔓延的更广。更阔，那又再回到来，我们这一次的奥运刚好是碰到这个疫情嘛，所以大家就更多的时间留在家里观看赛事，同时也更多的时间留在这个社交媒体上。所以我们会看到，在社交媒体上充斥的这一些血腥暴力是更多的哈、哦，那些所谓的仇视啦、杀戮啦，都在网上进行着。场内有场内的厮杀，场外的血腥也不见得就少。所以这导致到让我开始去思考运动员会变成怎么样的一个状况。那很有趣的就是，当我在跟一些之前的受访体育系的教授呢沟通的时候，他们就私底下告诉我：“哎，你知道吗？最近很多人自杀，但是更多人不知道的是，自杀的人也包括健儿。”那当下我的心情是非常沉重的。我在想，体育原本是快乐的、健康的、正面的。那如果说连健儿也去自杀的话，这不是一件好事，这甚至是对我们的社会敲响了一记警钟。于是乎呢，我就开始着手策划这篇专题
0: 。我想，其实一个人他会走上自杀这条路，肯定他是承受到了很多的压力，而且可能他是长期的压力。刚刚天华，你讲到一个我觉得蛮值得关注的一点，就是现在进入了我们这一个所谓的自媒体的时代。其实很多的公众人物，我想大家也应该不会反对说，其实很多的运动健儿，他们自己也是公众人物哦，那他们也被要求说要去搭建自己的自媒体，然后直接去面对社会大众对于他们的。可能是有奖励的部分，有嘉奖的部分，有赞美的部分，<是>那肯定也会有一些负面的声音，或者是酸民的酸言酸语。所以，其实如果按照这个逻辑去思考的话，运动员他除了运动赛事之外，他们其实还要承受比一般人更多的一些压力，是不是？
1: 这是真的，因为你看哈、哦，运动员可能大家不晓得的就是他们有所谓的这个心理辅导师。这个心理辅导呢，让我大开眼界。我在跟他们沟通的时候，他们才告诉我，原来所有的健儿，无论是在训练的时候要有一定很好的心理素质之外呢，原来他们在上战场的时候。甚至是赢了球也好，输了球也好，对待媒体的时候，甚至是在业余的时候，在自己的私人空间上的，就是那种所谓的 Facebook 沟通上，他们都有一定的这一个情绪管理要去注意，所以他们的言行举止呢，都会被放大、被检视。也因为这样哈、哦，所以你会想到说，他们其实并没有那么的 free to be ourselves。那他必须得非常的言行慎举这个样子，嗯、那相对来说他们的压力也会自然的特别大，因为可能他在输了球过后，他的表达还是他的情绪管理，他的面部表情稍微有不太好的话呢，都会连番的带来更多的后续风波。我觉得是活得蛮压力、蛮拘谨的。
0: 而且刚刚其实天华你有提到说这个运动赛事，它有的时候成为国家跟国家之间的一种的角力，甚至有的时候也被政治化。<是>我们都知道说运动员他的这个运动生涯或者是运动生命，其实是稍纵即逝的，非常的短暂。<是>可能就是从十几岁到二十五岁之间，可能他就不能够再上场了。但如果因为一些政治因素导致，比如说某些国家他被退赛。或者是说，因为政治的因素，某些国家他就直接没有办法去参加的话，那对于一个运动员，他所要承受的压力，还包括这可能是他最后一次能够参加奥运了，所以那个压力是可想而知，是非常非常大的嘛。的确。那其实很多行业都是在疫情当中受到了重挫，但是其实大家有没有想过，其实疫情也影响到了运动员。在专题当中，其实天华里面有写到说，疫情是压死运动员的最后一根稻草哦，这个是一个怎么样子的情况呢？天华可不可以跟我们分享一下？
1: 哇，能杰，你看的非常细，你竟然看到这一点，<笑>因为其实很多人都在想，哎，运动员如果会自杀的话，那他的压力不外乎就是可能得不到奖牌，或者是没有机会上战场这个样子。但是我们可能也忽略到更多的东西。首先，在疫情期间呢，许多的运动员他们是没有办法很正规的去上这个训练场。再来就是，他们可能也因为一些赛事的展延而错过了在年龄限制的门槛里面去参赛。那我们这边的一些受访者呢，有几个状况，比如说他已经即将要满这个退役的年龄哈，那因为一些国际赛事的展延，导致到他没有机会上战场，那他的心情是非常的郁闷，也非常的负面的。怎么说？因为十年磨一剑。轮到要上战场的时候，他却没有办法让这支宝剑出鞘。那这对他来说是非常的崩溃的。那再来就是有一些运动员呢，他即便是还很年轻，但是因为他没有办法正规的上训练场，没有获得充足的培训，那他也知道自己没有办法跟其他的对手较劲。那这会对他造成一定的这个心理压力。那还有另外一方面呢，就是因为我们知道，在国外可能它的资源比较丰富，所以即便疫情的时候呢，一些剑俄还是能够如常的进行培训。但是马来西亚就相对可能比较不太允许。那马来西亚甚至有一些情况是，我们的剑俄他是属于业余性质的，他还是需要去上课或上班。那在缺乏这些培训的情况之下呢，他们会最终的放弃。甚至一些是孤注一掷的，就是放弃自己的学业，放弃自己的工作，然后呢，就全副武装的、全程投入这个体育活动里面。但是你却让他没有办法去比赛的时候呢，他的创伤、他的失落跟沮丧呢，是相对来说更严重的，那个打击是非常的大。
0: 也就是因为这样子、哦，所以之前我们看到说，像日本的东京奥运，它就算是在延期一年，无论多么样的困难，它一定要举办哦。是的，因为如果就取消的话，那对于很多的运动员来说，真的像刚才田华所说的，十年磨一剑，最后真的是没有办法上场，那是非常的可惜。对运动员来说，在情绪上面也是一个很大的压力。但是其实我们已经步入后疫情时代了，其实这样的压力是不是也逐渐趋缓了呢？还是它依然存在？对，因为我在做这篇报道的时候呢，其实是在
1: 疫情还没有完全的恢复的情况下所做的。嗯，那之后呢，我也有跟一些受访的运动员，甚至是这一些学者和运动心理系的教授们联系，他们说，的确情况是有稍微的缓解了许多，不过还是需要时间去 pick up 回来这个样子。这里可能也稍微补充一下，就是在疫情的时候，许多的运动员他们承受的心理压力而选择轻生，的确是真的有人轻生，有些救得回来，有些是救不回来，甚至是有些就完全的选择离开体坛。其中一个最明显的例子就是我们的这个体操公主。<Okay. S 2> 我们的体操公主 f a r a 那非常有趣，就是能介先让你了解一个情况。我在写这篇报道的时候呢，其实我也拿了一个短暂的假期去到这个布拉卡
0: 巴斯。但是
1: 在布拉卡巴斯的时候，非常意外的让我遇到了 f a r a 一家人。嗯
0: 、OK。对，哦，就这么巧，<但>让你遇到了，非常
1: 巧。但是我在想，说我是不是应该上前的去趁机跟他做一个访问？因为我在访问这个马来西亚体操理事会的主席拿都斯里陈颖春的时候，他就告诉我 ，Farah 因为种种的这些压力，选择退出体坛。但是当我在这个过程当中，我发现到 Farah 他非常开心，非常 enjoy 跟他家人在度假去 release 整个 tension 的时候，我就在想说，我不应该去烦他。可是我在这个过程当中，我观察到他呢，在没有赛事的情况下，即便当时还是疫情了，只是我们已经可以 Malaysia， 他还是活得非常的开心，跟周围的人有说有笑这个样子。所以我就在想，其实关键点并不在于疫情趋缓与否，而是在于说我们的整个社会到底有没有办法很好的给运动员一个很好的支持。所谓的支持就包括了我们不要给太多不必要的压力跟期待。再来就是国家的体制上是不是有很好的这个资源？那据我了解，我们的这个运动心理系的教授告诉我们了哈，原来我们的体育心理咨询师呢是严重不足的，全马来西亚竟然不超过五位，但是我们的健儿可能只有三四百位那么多。所以五位是根本没有办法全程的去跟运动员在一起，因为你要知道，这些运动员他无论是出赛前的训练、出赛的时候、比赛时、比赛后，都要有这个心理咨询师全程陪同，跟他们跟进，然后再从中调整他的这些所谓的训练啦、啊、策略啦、啊、营养啦、啊、等等方面的东西。可是我们这五位不到，却要应付三四百位的健儿，嗯、这是严重不足的。也就是说，刚刚你问我疫情后会不会获得缓解，我只能够说，我们充其量是回到疫情前的一个情况，但这并不表示着我们的情况会变得比过去更好，因为其实我们一直都在非常严峻的一个环境里头。
0: 是，我想大家要认识到一点，就是说国家想要发展运动赛事，但是对于运动员的心理状态，可能也要去更多的关注，然后可能在经费的拨发方面，也要在心理咨询的部分多提供一些的资源。但是可能会有一些人就认为说，运动员你至少有一份工作做，你有前景啊，那你为什么会觉得说社会给你很多的这种压力或者是集气，反而对你来说是有负担的？的呢？那如果社会对于赛事完全不重视的话，那可不是一件更可悲的事情。对于这样子的一种民众的质疑，我们应该怎么去看待它？
1: 我觉得其实民众的这个质疑呢是可以被理解的，因为大家的确并不晓得健儿们的一个情况。那我这里可能也跟大家提一提，就是说，当我们以为健儿们是光鲜亮丽的时候，很多代言然后赚得盆满钵满的时候，那只是十万分之一的一个例子。嗯。尤其是他可能只出现在一些奖牌得主的身上，比如说李宗伟还是李子嘉等等之类的情况。那他真的是十万分之一。那更多的金额呢，是完全是一场豪赌。我觉得，嗯、因为他可能牺牲的是他的学业，他可能牺牲的是他的这个工作，甚至整个人生他的都压在上面。对对对，仁杰你说的很好，的确就是这样。他压住了整个人生在里头，但是并不能够保证他就能够夺得奖牌。那即便是得到奖牌，他也不一定能够获得这些所谓的代言啦，还是什么工作机会啦等等之类。更可怕的一件事情呢，是蛮多人其实以为他们在退役了过后呢，国家会吸纳他们，但是并不全然。很多呢其实是没有机会再去升学，那很多也没有可能说能够纳入这个国家体育的机制里头，充当陪教教练还是什么之类的，完全没有。那我们就访问到一些中国的学者。他们就让我们知道说，原来在这个外国呢，他们可以让这些退役的健儿们直接升入大学，但是在马来西亚的情况却是需要健儿通过自己的体育委员会进行一个申请，而申请能不能够得到还是一回事。但是在国外是自动的，让你只要你想要升学，那他就让你进入体校里头去深造，那甚至有些是可以自动的当上学校里头的这个体育老师。或者是来到委员会里头充当健儿们的教练这个样子，嗯，但是我国在这方面的机制还是相对不太成熟
0: 。其实我听到天华你这么说，我是觉得蛮震惊的，蛮惊讶的。就是，即便在国外，他们可能能够让运动员直接进入大学，他可能在他的运动生涯结束之后，能够直接再继续深造啊，都会出现。我们看到国外很多报道，就是路边的乞丐，他们以前就是运动健儿。那国外有很好的机制，都会出现这样的问题了。那更何况，如果我国没有的话，你就可以想象得到，其实运动员他们心里的另外一层压力，就是当我不再是运动员之后，我的人生应该怎么办？我想这个一定也是压在他们心里面的啊、哦。是，的确的确，我觉得你非常有这个同理心
1: 。那这里我也想跟能杰这里补充一下哈，其实这个是一个恶性的循环，嗯、你知道吗？当这些健儿在退役之后没有办法纳入在这个体育机制里头。那他就没有办法很好的培训更多的运动员。比如说，如果我们有健儿进入小学还是中学充当体育老师的话，那我们就可以给学生很好的一个培训，很好的专业训练，嗯、让他们在进入这个国家体制的时候，再通过专业的训练呢，能够达到一定的水准。可惜的是，如果这些健儿没有办法在小学、中学的机制里头出现。那么谁将是培训我们学生、选拔我们学生的这些人呢？就是其他普通的、没有专业背景训练的老师。嗯、那他是一个恶性循环，是当有能力的人没有办法进入体制的时候呢，我们就会培训越来越多的这些
0: 。恶性循环是一定要被打断的啊！但是在打断之前，我们要更多的来关心健儿，而不是来批评他们。现在可能有些人会认为说，新一代的这个运动员是草莓健儿。在你们的专题当中呢，是有提到这件事情啊、哦，就是感觉上说，现在的年轻的这一些运动选手或者是运动的健儿，他们是比较不能够吃苦的，心智也是比较脆弱的啊、哦。其实我觉得不只是在运动界啦，我们之前也有做过零零后的这个专题嘛，<是>对，很像大家对于年轻人有很多的批评。能说一说你们的观察吗？真的，我们现在的年轻运动员有这么脆弱吗
1: ？他有一个这样的情况，就是、在于说，因为年轻的运动员呢，他是在这个社交媒体盛行的时代下所孕育出来的嘛，在这个时代下所产生的。那能杰是这样的一个情况，就是我也在思考这个问题。那我们在跟这个受访者沟通的时候，我们就发现到有几种情况。首先，通过健儿以及健儿的家属呢，我们发现到说，他们都不希望自己的孩子们太辛苦，嗯，他们也不想自己本身太辛苦，所以大家呢就会相对的比较容易选择放弃一些比较高强度的训练，甚至是时间太强的训练，他们也会拒绝。那在跟体育理事会沟通的时候呢，我们也发现到说，他们也确实遇到健儿心理素质没有像过去那么强。嗯，那第三点呢，就是我们在跟这个运动系的教授，还有就是心理咨询师沟通的时候，他们也发现到，现在的健儿因为是在社交媒体下所长大的一群哈、哦，所以他们非常容易的受到社交媒体的影响，因为他们的世界有一半以上的时间都在社媒，嗯，那自己的行为会被放大，自己的甚至是样貌也好，表现也罢。都会被放大，在这样的情况之下呢，嗯、他会被许多人攻审，那心理素质难免会受到影响。长期下来，他们也因为喜欢大家点赞嘛，喜欢大家说好话，嗯、长期下来呢，他们就会变得更加的仰赖这些外在的赞美，心理素质这个肯定不像以前的见韧那么的强
0: ，所以。我想，不同的时代，他们肯定会面对不一样的问题哦，你也很难去要求说年轻人要像我们这一代人这么样的吃苦耐劳，然后面对大家的品头论足，是有颗强大的心脏啊，可以去抵挡啊，或者是去应对。那我觉得，其实不同时代在心理素质上面的培养，要用不一样的方式。是。对，那既然我们发现说我们年轻的这个运动员啊、呃，心理素质上面可能是比较弱，我们是不是可以为他们在这一方面来搭建一个防火墙，让他们在心理层面上面先跟他们预告说，你可能会遇到种种的问题，然后可能在心理辅导或者是在心理建设上面先做足功课，让他们知道说，哎，他们即将会面对的是什么。
1: 嗯，是的，其实这点说得很好，也的确是应该要做的。只是可能比较遗憾的是，这是一场角力战
0: 。怎么说呢
1: ？嗯、当这些健儿来到正规的体育系统里头的时候，他的教练肯定会这么告诉他。那同时，他的这个所谓的心理咨询师哈、啊，专门陪同他的呢，也会给他这样的一种心理素质的培养。嗯 ，OK。但是非常遗憾的就是，这些间儿他可能并不是长时间跟他的教练、他的心理咨询师在一起。嗯，他可能也有一半的时间是跟自己的朋友、跟他的家人，甚至是在社交媒体里头。那我所谓的角力就出现在这里了。你看，当一方一直告诉他必须得要有很好的心理素质，但是另一方呢，家人就告诉他，辛苦的话就不要继续了。他的朋友也会担心他的未来，就告诉他，哎，放弃吧，来，我们还是为了前途去工作吧。嗯、那社交媒体也有许多的这些点赞，能够让他沉迷在这种纸醉金迷里头。那谩骂也能够让他的心理素质相对的薄弱。嗯、所以在这样的一个角力战里头。有多少个人能够真正的达到很强的心理素质？这个真的是一个很大的考验，很大的疑问
0: 。对，现在我们的运动员可能他也会抱着一种今朝有酒今朝醉的态度，<笑>因为他也不晓得他未来何去何从嘛。是国家可能也对他的未来没有给一个很好的保障。
1: 对对对，对
0: 对所以。任何的工作，任何的行业都是一样的，就是我们要去思考说，我们能不能够给我们为，比如说一家公司打拼一辈子，或者是运动员他为了国家的荣誉辛苦了一辈子的这些人，或者是附上了他的至少是人生前半段最精华的这个年纪，他都陪上去了，每天准时的训练，然后可能你在课业也荒废了，那这些人我们能够给他们什么保障？对，我觉得国家如果能够给他们更多的保障的话，或许就能够让他们在心理上面少了一些负担，那最终可能也不会去走上自杀的这条路。
1: 是，能姐，我觉得你说的很好。你刚才用了一个很好的形容，就在于说他们把自己人生最宝贵、最精华、最美好的这段年华为国家付出。但是国家到底把他们当什么？我觉得这是一个很值得大家思考的问题。嗯、因为我发现到，就是运动赛事哈，竟然成为了一群不爱运动的人。把自己的期待夹杂在原本喜欢运动的人的身上，
0: 很像真的是这样子。对
1: ，但是却把这些原本喜欢运动的健儿呢，变成了不喜欢自己现在所做的这些运动，这是非常遗憾的一件事情。更大程度，刚刚你有提到很好，就是国家到底把他们当成什么？到底国家是把他们当做团结国人的一个筹码呢？还是国家拿来在国际上发声以及彰显自己国际地位的一个筹码。我觉得这一点政府需要很好的去思考，因为比较正确的做法是，全民运动呢是通过这些金额所带出来的。而全民运动呢，它不单单是能够培养一群非常高素质的、高体能的这些国人之外，它同时也是在减轻国家医疗体系的这个负担。嗯。甚至能够为我国带来更高效的这一个生产力，其实这个才是我们想要看到的。嗯、但是究竟我们有没有本末倒置，甚至我们是不是已经走错路？我觉得这不单单是政府需要思考的，包括我们国人也应该去思考的。唯有当我们有正确的这个立场和态度的时候，我们在面对体育赛事、在对待健儿的时候，也会有不一样的处理方式。
0: 当我们在为这个运动健而欢呼的时候，当他们胜利的时候，我们觉得说这是马来西亚之光。我们是否也应该要去思考一下，这一些人，这些所谓的大马之光，他们的身心灵的状况，是不是真的已经是走到了一个临界点？<是>他们也是需要我们去关心的。那其实除了运动员之外，我相信各行各业可能都有一些必须要，比如说艺人明星，常常都要给人家阳光积极的印象啊、哦，即便自己心里面出现问题，也不敢提出来。嗯、所以，其实天华，你可以不可以在今天节目最后，可能再花一点时间，我们来思考一下，有什么建议给这些人？就是当他们很不愿意或不敢发出这种求救的呼声的时候，我们应该怎样子鼓励他们？
1: 我觉得我们可以做的有很多，但是我总相信一件事情，就是我们究竟能不能够叫醒那些沉睡中的人，我们是不可能的，我们是没有办法叫醒装睡的人。那即便是有些人想要自杀，然后你告诉他啊，不要自杀，不要自杀，难道他就真的不会自杀吗？嗯，我觉得也很难。但是并不代表我们什么都不能做，而是在于我们可以通过我们的观察，比如说一些婴儿，当你发现到他开始出现一些状况的时候，我们能够做什么？也就是说、嗯、，instead of 告诉他们什么可以做，什么不能做，倒不如我们自己采取主动的去观察，去做一些我们可以做的，比如说陪伴。比如说，少些谩骂，少些网络的霸凌，多一些鼓励。我觉得我们可以用这样的方式去感染身边的人，甚至是去影响健儿，让这些健儿能够打消这些负面的念头，这个样子。如果真的是情况已经超出我们的想象的时候，我们也许也可以通过跟这些有关当局，比如说心灵辅导的单位，或者是这些建额的直属委员会，比如说他们的 superior， 还是他们的家长、他们的亲人这样子，
0: 可以尝试做些什么。是，除了当下我们可以如何去帮助他们之外，我非常认同刚刚天华所说的，我们每一个人其实有的时候在网络上面的发言，可能都是压垮骆驼的最后一根稻草。所以，特别跟我们财经的听众，还有南阳的读者，我们也来呼吁说，我们一定要非常留心、留意，我们每一天在网络上面到底对人批评了什么，或者是说了什么，<笑>你的每一句话可能都会是带来灾难的。所以，我们要特别的警。
1: 对我觉得，尤其是健儿们哦，他们的这个受伤哦，在训练的时候，在比赛的时候，皮外伤是皮外伤，嗯，肉体的创伤是肉体的创伤，但是心灵的创伤呢，才是来的更严重的。有些运动员他们可能受创过后呢，有一需要复健期嘛，那可能甚至是完全没有办法去继续这个场他们喜欢的运动。但是心灵的创伤才是更无止境的一种伤害，甚至会轻易地夺走他们的心灵。这个呢、嗯、是更需要我们去关注的，尤其是我们可能随时都是持着这一把刀的人呢、啊
0: 。是，好，今天非常谢谢天华来到我们的节目当中，再次给我们这么棒的分享，嗯、谢谢你，謝謝你能姐。南洋声音是由财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大博客平台听到节目。这个节目每两个星期会更新一次。对节目有任何的意见，都欢迎私信到财经的领书专业。南洋声音，下次见。